0: I'm dead. www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera Bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
1: ¿Cómo hallar a Dios? Qué tema, ¿verdad? Es un tema que el Espíritu Santo me hablaba esta mañana, muy tempranito, eh, mientras me acercaba al Señor. Y, bueno, eh, me hizo sentir aquellos que no lo no tienen. Nosotros estamos tan acostumbrados a tenerlo a Dios Que cuando tenemos que acercarnos al sol, solamente al pensamiento de aquellos que no lo tienen Realmente es algo que es como que nos cuesta Pero bueno, eh, por eso quiero hablar acerca de esto Yo quiero dejarle tres puntitos esta tarde de cómo hallar a Dios Y le voy a hablar específicamente de Job ...que no solamente necesitaba hallar a Dios... ...porque él creía que lo tenía... ...lo tenía que hallar a un nivel... ...y el problema es ese a veces... ...que tenemos a Dios... ...pero lo tenemos a qué nivel... ...en Proverbios 23... ...vamos a leer varios versos... ...después voy a leer uno o dos versos más... ...pero esto es la base... ...por eso es importante que lo podamos leer... ...que en realidad... ...el hombre en sí mismo no puede hallar a Dios... ...por sí mismo... Es Dios que nos tiene que hallar a nosotros Es Él que se tiene que acercar con su misericordia Y qué importante que es saber que no importa en el momento, la ocasión eh, La situación, digamos, la estación espiritual que estemos Dios tiene siempre sus formas de acercarse Él tiene su forma de llegar a nosotros A veces es, es tan simple como esperar un milagro eh, de esperanza contra esperanza Porque muchas veces creemos Que bueno, que hay algo que Dios no puede hacer Entonces lo damos por sentado Bueno, pero esto es así Esto va a quedar así Y le ponemos la rúbrica nuestra Firmamos nosotros ¿Cuántos firmaron hoy cuando fueron a hacer su elección? Bueno Sepa que para Dios Esa firma no vale nada Amén Esa firma no vale nada cuando hay una situación en nuestra vida y nosotros tenemos una perspectiva de esa situación, es como que le ponemos la firma. Decimos, ay, mirá esta situación y yo tengo esta perspectiva, yo os miro de esta manera esta situación. Es como que yo le pongo la firma a esa situación. En esto Dios no va a ser o en esto sí Dios va a ser, pero Dios es Dios y su misericordia es tan grande que pudo hallar a alguien que aunque sabía que Dios era bueno, no sabía cómo hallarlo. Aunque sabía que de alguna manera él lo conocía, él no sabía cómo hallarlo como él lo necesitaba. Y todos pasamos por ahí. Sabemos quién es Dios, conocemos de Dios, hemos tenido experiencias con Dios, pero cuando hay una necesidad específica, es como que no sabemos cómo hallarlo. Porque decimos yo amo a Dios Yo sirvo a Dios Soy leal con Dios Soy fiel a Dios ¿Y entonces por qué pasa esto? ¿Y entonces por qué en esto Dios no pone la mano? ¿Y entonces por qué esto no se arregla? Así que, mire Esto que dice Job es algo fantástico Así que vamos a comenzar a leerlo En el capítulo 23, verso 1 Dice, respondió Job y dijo Hoy también hablaré con amargura. Cuando usted está pasando una necesidad, eso es lo que tiene, amargura. Dice, ¿por qué es más grave mi llaga que mi gemido? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Quién me diera el saber cómo hallar a Dios? Job. Si usted lee el primer capítulo de Job Dice que Job era un varón justo Dice que él ofrecía holocaustos, Que él ofrecía ofrendas por sus hijos ¿Cómo? Ahora está buscando a Dios Como que nunca lo había hallado Como que nunca lo había conocido Como que nunca había tenido una experiencia con él Como que nunca había caminado con él ¿Qué pasó? Estaba en prueba Cuando estamos en prueba Es como que eh, se nos cambia el Dios es como que, epa, pero ¿cómo? pero Y cuando estamos contentos y estamos en victoria Sabemos de Dios, hablamos al otro de Dios Decimos lo que Dios es, las características de Dios Lo que Dios puede y, y todo, ¿no? Compartimos con esa alegría, con ese gozo Y gloria a Dios por esos tiempos maravillosos ¿Pero cuántos sabemos que los valles son, son tan bajos Que nos hacen olvidar de las cimas de las montañas? Los valles son tan bajos que nos hacen olvidar las cimas de las montañas ahora dice ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? yo iría hasta su silla o sea, no, no espero que Él venga a mí si alguien me dice cómo hallarlo yo voy a Él el verso 4 lo vamos a leer hasta el 15 pero de a poco dice el verso 4 pondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos o sea, tengo todo un speech tengo toda una eh, cosa armada para decirle. Esto yo se lo digo así desde el recorrido. Es esto, 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 esto. ¿Vio cuando usted sabe lo que le tiene que decir a Dios? Bueno, dice, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Vamos a parar aquí un momento. Dice, yo iría si alguien me dijese, tengo tantos argumentos, tengo tantas cosas que decirle, tengo para defenderme, tengo cosas para decirle, lo que yo he sido para él, lo que he sido en él. O sea, tengo mis razonamientos, tengo mis razones. Dice, yo sé que él me habría de responder y sé también que yo entendería lo que él me dijese. O sea, estoy dispuesto a saber, a entender lo que él me responda. Estoy dispuesto a comprender, a aceptar. Qué lindo corazón él dejó. Dice, yo sabría... Si Él me habla, yo entendería... Aún en medio de la prueba... Si Él me habla, yo entendería... Usted sabe que el gran consuelo del cristiano... Es saber que Dios me comprende... Es saber que Dios me escucha... Es saber que Dios está conmigo... No sé si va a cambiar la circunstancia... Yo sé que Él quiere... Sé que Él tiene sus razones... Sé que hay leyes que Él no puede traspasar... En ciertas formas... Pero si Él me habla... Y aunque yo me llene de argumentos y de razones Yo me voy a satisfacer ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a comprender lo que Él me dijera Y sé también que Él no contendería conmigo conforme a su fuerza Él no me hablaría del Dios grande y poderoso A ese hijito chiquito o esa hijita chiquita Yo sé que Él no me hablaría conforme a la diferencia que hay no, dice, él no tomaría ventaja de su fuerza sino, dice, que antes que eso no, dice, antes que eso antes, él me atendería ¿cuántos quieren ser atendidos por Dios en medio de la prueba? no hay mayor consuelo que ser atendidos por Dios una puerta que tocar una voz que oír una palmada en la espalda un calorcito de un abrazo del Espíritu Santo. Y usted dice, está todo bien. Quizás no cambia las cosas. Pero usted siente que no está solo. Que no está sola Amén.
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: El verso 7 dice, allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. El asunto no es escapar de la prueba. ...sino no sentirse condenado por el juez. El asunto no es escapar de la prueba... ...sino no sentirse condenado por el juez. Me pasa por esto. Esto hice mal. Esto es lo que dicen que yo hice. Esta fue mi responsabilidad y no la hice. Me equivoqué. Tome malas decisiones. Yo me recuerdo cuando comencé... ...a caminar con el Señor... Y era, ¿me casé con el hombre correcto o, o tomé una mala decisión? Y si me casé con el hombre correcto e incorrecto, eh, ¿puedo dejar salirme de eso? Y ¿sabe que yo me recuerdo que había un gran alboroto de los que querían salir de eso? <ríe> y recuerdo también una prédica de mi pastor. Claro, eh, ¿quién no toma malas decisiones? Por supuesto que sí. Pero... Cuando nos movemos en la voluntad permisiva de Dios y luego dice, como dice el apóstol, cada cual como llegó al Señor así se quede, no tiene salida. Ahí tiene que estar. Es lo que hay. De todas maneras, obviando, por supuesto, los malos tratos y todo eso, que eso entra en otra situación. Muchas veces, esa condenación que recibimos a nuestra propia persona o desde nuestra propia persona, desde nuestro propio razonamiento, porque no hay peor cosa que culparse uno mismo y no poder perdonarse uno mismo. Uno puede aceptar el perdón de Dios, pero muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos y nos hacemos responsables de cosas que nos pasan y de cosas que suceden a nuestro alrededor. Y eso es algo terrible. Por eso dice, he aquí dice yo escaparía dice allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez verso 8 he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré al occidente y no lo percibiré está hablando de no poder hallar a Dios pero ¿dónde no podemos hallar a Dios? en nuestro corazón no lo podemos hallar en nuestra forma de pensar de ser de sentir ahí es cuando no lo podemos hallar a Dios lo hallamos en la Biblia, lo hallamos en una oración, lo hallamos en un ayuno Y lo sabemos acá Pero acá, en el consuelo, en la compañía, en la calidez En el caminar con Dios Como le dijo Dios a Abraham Ve delante de mí en perfección, camina delante de mí en perfección Dios diciéndole, eh, yo estaré contigo Dios diciéndonos a través de Jeremías, no te dejaré, no te desampararé. Caminar con Dios, caminó Dios con el no o sea, el caminar, solamente el saber que Dios está. Ahora, Job, en medio de la prueba, y todos sabemos lo que tenía Job, una lepra, él, él, él había sido dejado por sus amigos, dice, lo que antes me escuchaban, ahora se burlaban. Porque por mucho que uno sea, cuando le pasan pruebas, necesidades, muchos aprovechan en vez de proveerle fortaleza, hacer bromas, reírse, burlarse, ¿verdad? En vez de fortalecer al cristiano, encuentran la forma de herirlo más. Y esa es tu fe, y vos eras el que caminabas con Dios, y vos eras el que... Bueno, se lo hicieron a Jesús, médico, sánate a ti mismo. Dice el verso 8, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Dice, si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job sabía que tenía en su corazón, él sabía quién era, y esa era su, su única fortaleza. No lo sentía quizás a Dios, no entendía lo que estaba haciendo o permitiendo. Los malos iban ganando Lo que él eh, necesitaba Dios no lo estaba proveyendo La prueba era demasiado larga Demasiado profunda Demasiado dolorosa Y él no podía salir adelante Pero dice Yo lo único que sé Que si él me prueba Dice, saldré como oro Aunque él se esconda, dice Aunque yo no lo encuentre Dice, si muestra su poder al norte Yo no lo veré Dice, si al sur quizás esconda, tampoco lo veré, pero Él conoce mi camino. Él conoce mi forma de ser. Él sabe quién soy yo. Él sabe cómo me he comportado. Verso 11, dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé sus caminos y no me aparté. Del mandamiento de sus labios no me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa... ¿Quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Alguien se anima a cambiar algo que Dios decidió? No. ¿Qué nos queda a nosotros? Pensar que quizás nosotros tenemos la culpa, que nosotros tenemos esto, que nosotros no hicimos esto, que nosotros no podemos aquello, que quizás eh, si hubiese tomado esta decisión o aquella otra cosa, si hubiese ido a otra, yo eh, si, decir, cuando usted pierde un empleo, cuando usted falla en un examen, cuando usted no estudió en la vida. Muchas veces usted dice, pero cómo no estudié y mi padre me decía que estudiara. Alguna vez tuvo una ocasión de, de un viaje y no lo hizo. Qué tremendo encontrarse en esas situaciones donde eh, uno comienza a traer todo eso y decir, quizás yo no hubiese podido cambiar mi destino. Yo sería otra, otra persona hoy. Lo importante es que hoy tomemos buenas decisiones. Quizás viendo la vida de Job, hoy oh, quizás podría alentarnos y exhortarnos, animarnos a tomar buenas decisiones. Pero hay cosas que están bajo su dominio, su autoridad, su soberanía y que yo y usted no vamos a poder cambiar. Usted no le puede cambiar el carácter a alguien, las decisiones a alguien. Usted no puede cambiar quizás el destino de una nación. Hay cosas que, que están en la soberanía de Dios Dios sabe por qué eh, ocurren las cosas Porque hoy que hay tanta violencia verbal eh, Que nadie escucha a nadie Que todos quieren tener razón Que si usted dice una cosa y el otro le habla arriba Porque quiere tener razón Entonces le escribe sobre sus dichos Y cree que si grita más, tiene más razón Hay una paz, hay una paz Especialmente en estos tiempos ¿no? de decisiones tan determinantes para nuestra patria. Hay una paz. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Amén. Dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espanto con su presencia cuando lo considero tiemblo a causa de Él. Dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Qué paz? ¿Qué paz la dejó? En medio de la tremenda prueba. Él lo decidió, será lo mejor. Amén.
0: En tu presencia gozo a...
2: hay una nueva unción y en tu presencia es donde anhelo estar Padre acércame acércame hay amor en tu presencia hay una nueva unción y en tu presencia es donde anhelo estar Padre a acércame
1: Daniel, ¿qué es lo que sucedió? Sí, aquí Juan quiere darle gracias a Dios porque sí. él hace unos cuantos años atrás eh, sufría eh, de ataques de epilepsia. Fue al médico, los médicos sí. lo medicaron desde el año 92. Estaba medicado, tomaba siete pastillas por día, así llevaba su vida y él sin las pastillas no podía estar. Se, se descomponía, pasaba en situaciones eh, graves en su vida. Pero él, desde enero, él está viniendo aquí al ministerio y él, paulatinamente, fue dejando las pastillas, fue dejando los medicamentos. Hace dos meses que ya no toma ningún medicamento y no hay ataque, no hay eh, molestias, no hay nada que a, a, afecte su vida. Pero, Juan, cuéntenos, ¿qué fue esa vivencia que tuvo? Sí, este, del año 92 me declararon una epilepsia. Me medicaban sí. siete pastillas por día. ¿Siete pastillas por día usted sí. estaba tomando durante 23 sí, años? No. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Usted llegó aquí a la iglesia? Yo llegué acá a la iglesia en enero. Sí, una sanidad progresiva. ¿Usted? Sí. ¿Y los médicos qué dicen? ¿Están, sorprendido Están por sorprendidos lo, por sí. lo, que, lo que está viviendo? Sí,
0: sí. ¿23 años usted dice la que estuvo de... tomando 7 pastillas por día? Sí. ¿Y
1: hoy hace dos meses que dejó las pastillas y hace cinco meses que usted está recibiendo esta sanidad? Exactamente. Doy gracias a Dios que a partir de ahora no tomo más pastillas. Gloria a Dios. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor?
2: Perdido, salvo es en el gran norte. Dios no es quien murió en la cruz, Dios y Yo y hombre alarde.
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: El segundo punto porque estamos hablando acerca de cómo hallar a Dios es cómo Dios nos alcanza. En este segundo punto que hablo acerca de la generosidad de Dios el Señor me llevó a leer el capítulo 1 de Esther y allí hay tantos eh, simbolismos del rey Azuero como el padre, como el rey que hace dos banquetes uno para los suyos, para los que gobernaban con él, y otro para todo el pueblo. Hablando acerca de las diferentes dispensaciones de la, de la nación de Israel, el verso 17 del capítulo 1 habla acerca de que Azuero hace un banquete para, todos, eh, para todo el pueblo en el jardín del huerto. Pero dice que tenía algo muy peculiar este banquete, porque dice que daban a beber vino, pero en diferentes vasos, aunque todos eran de oro. El verso 7 dice, y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros. Y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. ¿Qué tiene que ver esto con, con lo que yo le estoy diciendo, cómo hallar a Dios? Tiene que ver que Dios nos encuentra justo como estamos. Y esta forma, no, este simbolismo que encontramos aquí, de que el rey va al pueblo, lo invita, Dios nos invita y nos da a beber, pero algunos beberemos en vasos más grandes, porque tenemos más capacidad, en vasos más pequeños, habla acerca del Espíritu Santo, pero habla también de la sangre de Cristo. Y del Espíritu Santo hemos hablado mucho en cuanto a este verso Pero hoy me quiero concentrar más en la sangre de Cristo Dice, si no coméis mi carne y mi sangre no podéis ser salvos No podéis hallar la vida eterna Y la sangre de Cristo sana todo pecado Todo pecado, sea grande, sea pequeño, sea minúsculo eh, Sea de la conciencia, sea de la carne, sea aún del Espíritu la sangre de Cristo nos alcanza a todos, vasos más grandes, vasos más pequeños. Los vasos eran de oro, pero en distintas medidas, porque todos necesitamos la generosidad y la misericordia de Dios en distintas medidas. Y algunos deberíamos eh, pensar que somos un poquito más pecadores de lo que somos. Y más vale que me sobre misericordia de Dios y no que me falte. <risa> No, más vale pensar que no soy tan justo Como me parezco a mí mismo Y no como yo le digo al Señor Yo, yo hago lo mejor que puedo Pero sé que no, que no puedo Y alcanzame donde yo no puedo ver mi pecado Alcanzame con tu misericordia Donde hay sombras Dice que en los otros No tendría que haber nada de sombra Sin embargo La sombra, el pecado Habita dentro del ser humano Y uno es el que menos lo puede ver Es como el orgulloso ¿Vio? Es el que menos se da cuenta que lo es, y así pasa muchas veces con el pecado. Pecamos sin querer, pecamos sin darnos cuenta, pecamos porque hacemos y pecamos porque ocultamos. Pero, pero pecamos, y la generosidad del Rey es llegar a nosotros con esa misericordia y darnos a beber de su sangre, y cubrirnos con su sangre, y cubrir nuestro pecado, no importa cómo sea, si está. ...a la vista... ...porque lo terrible hoy es que... ...muchas veces el pecado que está a la vista... Eh, ...bueno, todo el mundo ¿no? apunta con el dedo... Y, ...y los que apuntan con el dedo... ...son los que tienen los pecados ocultos... ...son los que lo tienen guardados... ...algunos eh, se han hecho profesionales... ...de apuntar con el dedo a los pecadores... ...o al que yo, ellos que, que yo creen que son pecadores... Pero no se dan cuenta que ellos mismos necesitan esa misericordia, ese vaso que generosamente el Rey nos ofrece de su sangre para que nuestro pecado, ya sea que nosotros lo sepamos, porque todos tenemos una conciencia que nos dice está bien o está mal, o ya sea que esa conciencia falle de tan cauterizada que está porque estamos acostumbrados a pecar de tal manera que el pecado nos parece bueno ...y la santidad nos parece malo... ...dice, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno... ...o quizás está oculto de tal manera que... solo Dios puede descubriñar la mente y el corazón del ser humano... ...y solamente Él sabe la motivación por lo cual hago las cosas... ...aunque parezca que la hago de otra manera... ...porque hay personas que uno al verlas... ...parece que hicieran las cosas de una manera o por una razón... ...pero cuando uno se acerca a esa persona... Eh, uno se da cuenta que esa persona tiene una motivación totalmente diferente a lo que hemos juzgado en principio me recuerdo mucho aquel viaje que hice con mi pastora en una convención de mujeres y sabe que yo siempre fui muy muy bajo perfil aunque usted no crea y la verdad que me cuesta mucho cuando está el Espíritu Santo hablo pero cuando no está no, no articulo palabras así soy en ese tiempo era mucho más cerrada me costaba mucho eh, abrirme y estaba sufriendo una situación muy grave en mi cuerpo por cinco años sufrí un, una infección que no podía ser controlada por los médicos demasiado mucho dolor pero yo siempre estaba trabajando para el señor no importaba yo seguía 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 no y me recuerdo que en ese viaje particularmente había mucho más dolor que en otras veces y me recosté sobre la ventanilla del colectivo que íbamos las mujeres y por ahí, bueno, todas cantaban o hablaban y lo que sea y yo estaba fuera del grupo porque la verdad, estaba muy oprimida y me recuerdo que se acercó mi pastora y me dijo Graciela porque yo era la que más ayudaba y la que más hacía la que más estaba con ella pero era así tenía una personalidad este, muy, muy introvertida pero era por el sufrimiento que tenía y, dice, y me dijo Graciela eh, yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué usted siempre está seria? Entonces le conté, porque nadie se había acercado. Nadie me había preguntado qué me pasaba. Habían pasado años, habían pasado varios pastores en esa iglesia y nadie se había acercado a preguntarme por qué yo tenía esa personalidad. Y entonces eh, rompí en llanto y ella me abrazó y yo pude derramar mi corazón. Y le dije, por esto, porque hace tantos años que estoy sufriendo y los médicos no alcanzan a decir por qué, y esto y lo otro. Y yo compartí mi gran carga. Y sabe que desde ese momento fui la persona, diríamos, más cercana, mucho más cercana de mi pastora, y a la cual ella pudo también acercarse cuando tuvo que dejar el ministerio. Y a la cual ella también pudo volcar su corazón a mí, ...luego de varios años... ...porque nos hicimos tan cercanas... ...tan cercanas... ...amados, muchas veces... ...nosotros... ...cuando tenemos cargas... ...muy profundas... ...y no sabemos, estamos pecando... ...contra esa persona... ...que a lo mejor tiene esa carga profunda... ...y que nadie se acercó... ...¿qué te pasa, por qué? ...tiene un carácter distinto... ...es difícil, eh, a lo mejor está nervioso... Eh, y le contesta mal Y a lo mejor no quiere hacer, le manda a hacer algo y no quiere O le hace un gesto Y usted cree que es una persona que no está convertida No, a lo mejor es la persona más convertida Porque a lo mejor tiene los dolores que usted no tiene Tiene las cargas que usted no tiene A lo mejor tiene una situación en su hogar que usted no tiene Pero que está en la iglesia a pesar de todos Y usted a veces por un pequeño dolor de cabeza no viene a la iglesia y esto, de esto se trata la generosidad del Rey. Estos pecados, que no son muchas veces esos grandes pecados a los que a veces acusamos con el dedo, pero que son pecados. Pero nadie, a veces nos tomamos el tiempo de preguntarle a esa persona, ¿qué te pasa?
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: El cuerpo de Cristo es un organismo vivo verdadero yo amo la verdadera iglesia que no tiene careta que no se pone careta para venir a la iglesia que viene porque justamente la necesita que no necesita ser perfecta para llegarse a aquello que es la sanidad y el perdón de Dios ¿Cómo hallar a Dios en mi corazón primero, no juzgando al hermano o a la hermana, no juzgando pastores, no tratando de hacerles daño y no de alguna manera yendo en contra del mismo cuerpo al cual yo pertenezco, porque nunca sabemos con qué estamos tratando. Tercer punto y el, el último que quiero tratar, acerca de cómo hallar a Dios, porque usted lo halla a Dios en su persona, usted lo haya a Dios en su hermano, en su hermana, pero también lo haya a Dios en aquel que le ministra. Por eso el tercer punto es diferentes utensilios. Hemos visto los vasos, pero los vasos eran para nosotros en formas personal. Para este tercer punto que habla de diferentes utensilios hablan acerca de aquel que me va a ayudar a levantarme del lugar donde estoy para superarme o superar la prueba, o fortalecerme. Y en 2 Timoteo 2, 20-21, dice de esta manera. 2 Timoteo 2, 20-21. El apóstol Pablo le dice a su hijo, Timoteo, aquel que dejó para que, dice, ordenara la iglesia. Y sabe que Timoteo era un campeón. La verdad que usted lee las cartas de Timoteo, era un campeón. Él tenía apóstatas. Él tenía aquellos que hablaban vanas palabrerías Él tenía aquellos que apostataban de la fe Aquellos que eh, decían cualquier cosa Pero sufría las consecuencias ¿no? Y el verso 20, capítulo 2, verso 20 Dice, pero en una casa grande Dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro Y unos son para usos honrosos Y otros para usos viles Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa, esos utensilios diferentes que dice que hay en la casa grande, que son de oro, de plata, de madera y de barro, no es porque solamente tenemos que usarlos de oro. Están los de oro, que son los que más se ve, casi siempre son aquellos que son eh, el liderazgo de la iglesia, los pastores... Pero también hay de barro, hay de madera. Están aquellos que también ministran o ayudan o suplen necesidades, pero todavía no llegaron. El barro todavía no llegó, dice, a ser madera. Y la madera todavía no llegó a ser plata. Y la plata todavía no llegó a ser oro. ¿Amén? Y seguramente usted tiene a su lado, o en alguna parte de la iglesia acá donde usted pertenezca o donde usted trabaja, eh, utensilios, ¿verdad?, que, que tienen que ver con esto, con el oro o con la plata, con la madera y con el barro. Yo he aprendido hasta que eh, muchas veces los de barro, aquellos que todavía andan chapaleando ahí un poquito de cosas, eh, son aquellos que en algún área me ministran, en algún área me hacen bien, son los que se animan son los que van adelante son los que no tienen miedo porque quieren llegar, que ellos quieren llegar eh, si son de barro quieren ser madera y cómo usted llega a un lugar si no se pone a caminar o a hacer algo y los de madera quieren seguir, ¿por qué? porque quieren llegar a ser plata pero justamente justamente, y los de plata obviamente tiene, se enfuerzan por llegar a ser esos utensilios de oro pero por otro lado nosotros somos los que escogemos de quienes recibimos usted puede tratar con el barro y puede tratar con la madera y debe tratar porque en una casa grande hay utensilios de madera de barro y de plata como hay de oro Amén. usted tiene que interactuar con todos ahora recibir reciba del oro y aquellos que son de oro no se formaron de un día para otro amén no estuvieron un día acá y de pronto no, no no. veo que las flores que nacen de un día para otro se secan pronto bueno en cambio el roble no los arrayanes tampoco llevan tiempo alguien probado y aprobado con años y años de servicio, de experiencia. Hermanos, esas personas son de oro. Tome cada palabra, tome cada enseñanza. Y si los de barro, los de madera, aún los de plata, van en contra de eso, sopórtelo con exhortación, en amor, dígale no. El vaso de oro me dice esto. No los trate mal, pero no tome esas palabras. Usted siga, lo que su utensillo escogido le dice y le enseña. ¿Sabe por qué? Porque de lo que usted hoy oye es de lo que usted va a hacer mañana. Si toma del barro, barro será. Porque yo sé que esos utensillos son. Mmm, usted se va con el mate y la faturita. Y venga el barro. ¿Eh? Yo sé. Pero, ¿sabe qué? barro será si queremos otra cosa hagamos otra cosa y termino con esto que dice el apóstol Pablo en humildad primera de Timoteo 1.11 hablando acerca del evangelio dice del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles primera de Timoteo 1.11 para que nos quede claro el asunto de los títulos Que hoy nos peleamos por los títulos Dios me levantó profeta, profeta soy, profeta seré Puedo pasar por el, por el pastorado Puedo pasar por el apostolado Porque si voy a ciudades y abro ciudades También enseño doctrina Pero Dios me dijo profeta ¿Amén? Es, es, es mi rol en el cuerpo de Cristo Es lo que más me diríamos me sostiene, es lo predominante. Pero el apóstol Pablo decía de esta manera, del cual yo fui constituido, predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Predicador, predicar, predicar, hablar de Cristo. Lo que yo estoy haciendo en este momento. Todos tenemos que hablar de Cristo. Todos tenemos que ser predicadores. Si no somos predicadores, lejos vamos a ser apóstoles, maestros o o pastores primero un predicador un proclamador del evangelio con voz de fuego lleno de fervientes proclamando el evangelio de Dios besando a Cristo a través de nuestra boca por su palabra como decía Job como dice Cantares y dice fui constituido predicador proclamador embajador de buenas nuevas y apóstol como diciendo aquel que luego de proclamar junto a esas ovejas y las planto y después les enseño, soy maestro. O sea, proclamar, plantar y enseñar son los tres puntos importantes que tenemos que hacer como iglesia. Cuando usted le proclame el evangelio a alguien, no deje que luego no sepa qué es lo que pasó, sino tráigalo. Traiga a esa persona, a ese grupo, a esa casa profética. Tráigala a la iglesia. Júntela con el cuerpo de Cristo. Tiene que crecer. Y enséñele con su ejemplo. Enséñele con lo que usted sabe, con lo que usted ha aprendido. Eh, sea el cuidador de su hermano y de su hermana. Todo lo que hagamos, el Señor nos lo paga. Todo lo que hagamos, el Señor paga bien. El Señor nos da la recompensa si nosotros venimos a la iglesia y no nos interesa a nadie más y si por ahí predicamos a alguien creemos que somos el gran evangelista y lo dejamos ni siquiera llamamos a ver cómo está y luego no lo llevamos a una casa profética luego no lo traemos a la iglesia luego no enseñamos lo que nosotros sabemos no impartimos lo que nosotros sabemos hermanos de qué cuerpo de Cristo estamos hablando necesitamos enseñar lo que hemos aprendido, porque para eso hemos aprendido, no para predicar en una plataforma, no todos vamos a predicar en una plataforma, no todos vamos a hacer lo mismo, pero sí, todos tenemos que ver por el hermano, por la hermana y por ese mundo que nos puede hallar a Dios. Job estaba en la iglesia, él era justo, un varón justo, Job sabía de Dios, pero llegó al punto, en el último capítulo, en el capítulo 42 de Job Que dice de oídas Te había oído Todo el tiempo que estaba haciendo Todo lo que estaba haciendo Resultó que de oídas Te había oído Pero él escuchó a sus amigos Que la verdad que había que tener mucho amor Para escuchar a esos tres Y después oró por ellos Y luego Dios Dice que le restituyó el doble En todos los bienes Y aún en hijos ¿Por qué? qué? Porque Dios espera que nosotros proclamemos, que nosotros podamos juntar, escuchar, oír, plantar a la persona en la iglesia y enseñarle. Amén. Y todos queremos terminar siendo un utensillo de oro. Para que nosotros podamos hacer eso, escuche al utensillo de oro. Amén. Gloria a Dios. Gloria al
0: Señor. www.ministeriopoderosavisión.com Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavisión.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.